0: Mindset Emprendedor. La fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Con Santiago Dorrego.
1: La verdad me enamoré del producto, me enamoré de la practicidad, me enamoré de lo que le pasaba a las mujeres cuando se compraban algo. Y esto lo digo como vendedora, ¿no? La satisfacción de una mujer que se está regalando un buen par de aros, un anillo. Es esa cosa de sentirse automimada. Cuando uno es joven muy joven, tiene una audacia que, que la vamos perdiendo cuando vamos creciendo y, y por eso siempre digo emprender, también está bueno emprender cuando uno es joven porque esa audacia después se extraña el emprendimiento entendido como microemprendedor eh, de alguna manera sí, no lo inventé pero lo potencié
0: Ella es de Chaco y le dio trabajo a más de 20.000 mujeres. Se llama Vanessa y fundó Vanessa Joyas, una compañía de joyas semi-preciosas que se venden por catálogo. La empresa tiene impacto social y ofrece una oportunidad para que cualquier revendedora pueda crear un negocio de manera independiente. Un ejemplo de que se puede emprender desde cualquier lugar del país.
1: Hola, soy Vanessa Durán. Soy emprendedora en Devor. Pero además de ser emprendedora en Debor, soy una mujer que cree en el desarrollo de las mujeres y que apunta a las mujeres a emprender. Soy mamá de dos niños, una niña y un niño y además soy abuela muy joven, así que para mí eh, lo que me cierra o lo que puedo decir quién soy soy una mujer feliz que hace lo que le gusta.
0: Vanessa, ¿hubo algún momento en el que mmm, dijiste, ok, me toca emprender, eh, tengo que emprender? Eh,
1: sí, sí hubo un momento, hubo un momento en el que estaba estudiando eh, y venía como lejos el recibirme, estaba estudiando ingeniería química y todavía veía bastante lejos y estaba embarazada y, y ya se me terminaban las chances de... de seguir viviendo sola y de alguna manera en un espacio, eh, no, no el grupo familiar que tenía que hacer en ese momento, así que sí, me empujó quizás eh, el estar embarazada, el mirar la carrera como un poco lejos, me empezaron, eh, y además vengo de una familia trabajadora de clase media, o sea, nosotros... No teníamos el apoyo de nuestros padres para solamente estudiar y poder depender de ellos. Económicamente no estábamos en esas condiciones.
0: Claro, pero eh, estabas con, con panza, eh, digamos, eh, en ese momento en el que toda esa incertidumbre, eh, ¿era sí, tu primer, mi primer chico? hija. ¿O chica? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu primera hija? Tenía 23
1: eh, años en ese momento y en que... estaba con panza, nada más y nada menos.
0: Y, y, y es toda incertidumbre, ¿no? Digo, de eh, uno me pasó con mis hijos, no, no, no entendés nada sí. cuando <ríe> estás en esa transformación. Pero, Pero vos hiciste una transformación de sí, cabeza también. Siempre,
1: y eso lo he repetido desde que lo entendí, desde que me pasó a mí. Yo siempre entendí que los hijos o pueden ser un ancla, como para decir no puedo, porque tengo hijos, o son el impulsor principal de lo tengo que hacer porque tengo hijos. Eh, y para mí fue eso, no o sea, encontrarme joven sin poder recibirme aún y, y, y con una criatura por venir fue decir o, o, o lo hago y me tiro a la pileta y, y, y navego y, y nado hasta donde puedo o, o en realidad me pongo a llorar y veo qué pasa, pero no, no, no estaba esa opción. La verdad, en mi cabeza no estaba esa opción. Esa opción era salgo adelante porque tengo una, voy a tener un hijo. En ese momento todavía no, no, no sabía qué era, pero voy a tener un hijo y tengo que salir a trabajar. Y ahí empecé a emprender como mucho más eh, potentemente. Empecé a vender, a vender de todo y ahí fue que apareció entre todas esas cosas que empecé a emprender apareció mi destino ¿no?
0: vos hablas de un montón de cosas que empezaste a emprender ¿en qué momento eh, eh, te enfocaste en, en Vanessa? En, 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 esa, en, esa, en, en ese modelo de, de negocio en, en, en las joyas yo siempre
1: cuento que vengo de ser hija Tupperware ¿no? de, de, en, mi, en mi haber de, de, de juventud de niña mis padres hicieron Tupperware o hacían Tupperware y aprendí mucho de la venta directa. Y lo más probable es, o sea, siempre cuento una anécdota, pero lo más probable es que me haya enamorado de la venta directa en, ese, en esa instancia. Cuando estaba emprendiendo, una de las cosas, o sea, cuando empecé eh, con Pansa a decidir que mi, mi economía tenía que cambiar, eh, una de las cosas que, que, que hacía era me sumé a varias empresas de venta directa. Eh, además de ir a comprar ropa a Buenos Aires, en ese entonces yo estaba viviendo en Corrientes. Eh, porque yo soy... nací en Córdoba, criada en el Chaco, y en ese momento estaba viviendo en Corrientes porque el papá de mis hijos es correntino. Entonces, en toda esta, esta movida, incorporé muchas cosas de venta directa, incorporé... Ropa de Buenos Aires. Yo estudié como martillera pública y me recibí en esa instancia como martillera pública como para poder trabajar y ahí fue que empecé a trabajar mucho con la administración pública y entonces era como un carrito de compras, ¿no? Un carrito de ventas. que hace, o sea, imagínatelo como si fuera un carrito que llega al juzgado con las ochenta mil cosas y tiene, y todo, tiene todo, exacto, de <ríe> cosmética, ropa. Y ahí estaban las joyas, también, o sea, en un momento, eh, esto ya era cuando ya había nacido Cele, tenía seis meses, eh, sí, poner que tenía cuatro meses y, y yo decidí incorporar esto que me atraía una persona que estaba en Misiones, que la conocí en un stand, en una expo rural, las expo rurales son esas cosas o sea, maravillas de ferias que hay en el interior del país, y ahí la conocí y ahí empecé a vender también joyas. La verdad me enamoré del producto, me enamoré, me enamoré de la practicidad, me enamoré de lo que le pasaba a las mujeres cuando se compraban algo, y esto lo digo como vendedora, ¿no? La satisfacción de una mujer que se está regalando un buen par de aros, un anillo, es esa cosa de sentirse automimada. Y me enamoré de todo eso y en muy poco tiempo el resto de cosas desaparecieron de mi carrito y las joyas se convirtieron en el único producto. Y recién al año y medio de eso le empecé a dar forma como, como marca, como empresa, como todas las cosas. O Imagínate que yo salgo con la marca Vanessa recién en el año 2000 con lo cual en realidad ni siquiera Vanessa, se llamaba Vanessa Durán, porque antes de eso era BD representaciones. Yo representaba una marca de Brasil, que es la fábrica con la que llevo 20 años trabajando, eh, pero en ese momento no estaba Vanessa Durán como marca. En el año 2000 recién incorporó, y te estoy hablando, esto es en 90 y... 5.96, lo que te he contado.
0: ¿Qué chiquita eras? Muy,
1: muy, 23 <risa> años tenía, imagínate. Yo la veo a válvula. mi hija de 23 años, que ahora tiene 24, y miro y digo, ay, por Dios, lo, 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 que, lo que hacía a esa edad, la locura que tenía. Pero bueno, también tiene que ver con muchas de las cosas que yo digo. Cuando uno es joven, muy joven, tiene una audacia que, que la vamos perdiendo cuando vamos creciendo y, y por eso siempre digo emprender, también está bueno emprender cuando uno es joven porque esa audacia después se extraña
0: mira a mí eh, vos como, como mujer eh, viste, a veces te encontrás con, con casos de, de, de chicas que eh, detectan y este, encuentran un un techo de cristal, que detectan obstáculos, que dicen no, yo no puedo porque este, a mí me van a, me van a discriminar por chica, o, o me van a decir que yo tengo eh, mal carácter porque, porque tengo perfil de, de, de jefa, eh, o que, y, y, y por eso me van a, me van a mirar raro, eh, y, o, o prefieren ocultarse un poco o, o, o disfrazarse, digamos, este, con otra. Con otra piel. Vos tenés tu nombre de frente. O sea, vos sos sos Vanessa y todo el mundo sabe que la que está atrás de, de, de la marca sos, sos vos. <risa> sí sí. ¿Te ¿Encontraste con, con, ese, con ese camino también en, eh, eh, que, que tuviste que, que, que enfrentar? Sí,
1: a ver, me, me topé muchas veces con ese camino, pero claramente elegí otra cosa, ¿no? Yo elegí eh, romper esos paradigmas, romper esas barreras. Vos imagínate que yo. En el año 2001 me mudo a Córdoba. En el año 2001 había un montón de grupos de empresarios y de cámaras y de cosas donde no había tantos jóvenes como hay hoy y obviamente mucho menos mujeres. ¿sí? Me tocó conocer una o dos mujeres en esos ámbitos, pero a ver, una o dos mujeres en ámbitos donde hay cientos de hombres. Eh, y bueno, una de las cosas que hice fue eh, yo decirme a mí misma que en ese ámbito yo iba a ser aceptada por mi inteligencia y por mi cabeza, no por mi condición. Y entonces una de las cosas que hacía y practicaba mucho era leer libros, estar muy actualizada, eh, leer mucho las noticias. Algo que ya dejé, ¿no? Porque hoy las noticias no es algo que me guste leer. Pero en aquel momento recuerdo que me gustaba mucho, mucho Yo estaba, yo sabía cuáles eran las empresas que habían salido, quiénes, quiénes cotizaban en bolsa, yo sabía cuáles eran las empresas que estaban funcionando afuera. Eh, Sabías que tenías que
0: tener la data justa en la este punta de arriba para que si alguno te decía algo. Además, te cuento,
1: que... yo me colaba y de verdad me colaba en situaciones de empresarios. En, había, por ejemplo, un networking en Córdoba de, de una revista empresarial y, y algunas veces me invitaban y otras no, pero yo me enteraba e iba y como, como en el Sheraton yo tenía algunos conocidos ahí, en ese momento mi gente no era esa Orán hoy, yo voy a Sheraton y la, los chicos de Sheraton, para ellos es, es mi casa. En aquel momento, no, no me conocía a nadie, pero tenía un, una persona que, que trabaja aún hoy en el Sheraton que, que conocía y que nos habíamos hecho amigos en uno de estos eventos porque él era chaqueño. Y era parte del staff, parte de, de, de la gente que... que el, el, el metro, el que el que a sí, sí, los sí. mozos. Entonces cada vez que iba yo, desde lejos le hacía seña, y me dejaba pasar, yo era como si fuera una invitada más. Y me colaba, literalmente me colaba en los círculos de hombres a conversar y más de una vez sé ¿eh? que después que me iba, porque después me lo, me lo, me lo confesaron ¿no? amigos empresarios, me lo confesaron de que más de una vez que yo me metía y conversaba, yo me iba y decían ¿Quién es esta chiquita? Aquí?
0: ¿Esta ¿Quién fue
1: viene a hablar? ¿De qué sabe tanto? Y era muy graciosa porque de hecho, con los años, muchas personas que, que me abrieron, muchos empresarios muy grosos de Córdoba, que me abrieron sus puertas y que incluso... Yo era la que les llevaba los palos de golf. Imagínate, yo cuando, era, cuando tenía 27, 28 años, una de las cosas que me encantaba los fines de semana era irme a jugar con, al golf con estos grandes empresarios. Yo solamente llevaba las bolsas de golf, los carritos. Y solamente... ¿Y les, les hacías les de Les hacía de para charlas. escuchar y para que me dieran letra o para que me retaran muchas veces. Llamé esas, esas etapas o esos espacios. Porque primero me dieron amigos empresarios hermosos. Y te estoy diciendo amigos empresarios que hoy tienen 80 años, ¿no? Y que han sido como padres míos en, en los negocios. Mi papá no fue un hombre de negocios. Entonces yo no pude nutrirme de cosas de, de, de mi familia en los negocios. Tenía que aprenderlo de una manera lo más didáctica posible. Y ese fue un espacio que, que me gustó mucho y que aprendí. Y me convertí para algunos casi en una hija eh, y me dio mucho. Me regaló espacios con gente que había pasado muchas situaciones y que me ayudó a aprender, a, a, a emprender, a llevar adelante una empresa. ¿no? Vos imaginate que yo después de 20 años sigo siendo la única dueña de la sociedad con mis hijos y la he llevado a la compañía creo que a lo más alto que he podido. Con lo cual, sin duda, uno no se hace solo, lo haces con otros. Y bueno, esa fue un poco mi formación hasta que después empecé a pagar por formación, a, a estar en, en otros ámbitos como Endeavor, ¿no?
0: Y como varios... Claro, ¿y, y, y en qué momento pegaste eh, el salto a, eh, a, a, a lo digital, a ampliar, a armar un sistema como, como tiene Vanessa hoy?
1: Siempre fue un camino. No, no hubo un, un momento clave, ¿no?
0: Ajá.
1: Creo que fue un camino. Fijate vos que en el año 2000, a ver, nosotros en el 2000 me mudé de Córdoba 2001. Me mudé de, de Resistencia, que ya tenía mi primera oficina o ya mi segunda oficina ahí. Eh, me mudé a Córdoba. En ese momento éramos... Eran cinco empleados que tenía, le dije, señores, me tengo que ir al centro del país porque desde acá es muy difícil abarcar todo lo que tenemos que hacer. Quien pueda me acompaña y quien no, gracias. Y en ese momento de los cinco, cuatro se fueron conmigo, imagínate. Me llevé cuatro jovencitos más, yo tenía 26, 25 años y le estaba diciendo a los padres de estos jóvenes que se vayan conmigo. Era muy gracioso, fue también una etapa graciosa esa, pero en el 2003-2004, vos imagínate que me mudo, Do 2001, principio de 2001, crisis 2001 en diciembre, yo había vendido todo lo que tenía en resistencia y me había comprado una casa en crédito, eh, con un hipotecario, todo lo que implica en un momento en el que, en el mismo momento que hoy. En el mismo momento que hoy. Eh, y bueno, nada, lloré bastante ese enero y febrero me puse la capa de superhéroe y salí a, a pelearla. En el 2005, 2004, perdón, esto fue 2001, 2002. Enero, febrero 2002. En el 2003 yo ya tenía casi mil 1500 vendedoras yo me fui de resistencia wow. con 600 vendedoras eh, al año ya estábamos en 1500 eh, vos imaginate que en ese momento todas las consultoras mandaban una cajita a mi oficina con los pedidos escritos a mano en un formulario que había que escribir y poner el, el código, la cantidad todos los papelitos era, era imposible, imagínate que se perdían cajas en los colectivos, y no llegaban y había que reconstruir por teléfono todo eso. Bueno, ahí fue cuando decidimos que teníamos que recibir digitalmente. Creo que ese fue el único momento del salto sustancial a lo digital. Después se convirtió en un hábito de ir mejorando, sumando características, sumando aplicaciones, sumando todo lo nuevo que vendría, pero que digamos que el salto sustancial fue ese, cuando nos dimos cuenta que no había manera de seguir con papel. Fíjate, en ese momento las empresas como Abo, las más grandes del mercado, contrataban y tenían un servicio de data entry, entonces recibían las facturas, la, las boletas de pedido de sus consultoras físicamente y las escaneaban y las ponían en, a un data enter. Cuando yo averigué, eso era carísimo, estaba totalmente lejos de mis posibilidades, así que fue de a poquito ir armando un pequeño sistema que después se convirtió en un gran sistema, pero en ese principio fue... Uh, como hacerlo a pulmón y convertir algo era, era como si fuera un formulario de Google hoy, donde vos cargabas los pedidos, por supuesto hay mucha diferencia a todo lo que hoy tenemos Mucha vos imagínate que yo hoy tengo un robot, un bot que te carga los pedidos nuestra Eva, vos directamente por Whatsapp le decís lo que querés cargar y Eva se encarga de hacer toda la transaccionalidad de un consultor, hay un abismo de aquel punto, pero ese punto fue el que me trajo donde estoy ¿no? convertirme en lo digital estamos hablando de hace muchos años
0: y después tuviste bueno una expansión eh, internacional eh, y, eh, ¿qué le dirías a, un, a una chica que, que tiene esa, este, esa edad que tenía cuando arrancaste vos, este, que tiene problemas y que tiene inconvenientes o, o que detecta que la miran raro cuando trata de meterse en un círculo que no es el de ella, o piensa que tal vez no sabe lo suficiente como para meterse en un círculo este, que, que le es ajeno. Eh, eh, ¿Qué le dirías eh, en ese, para, para, para ese momento que para vos fue, fue crucial?
1: Para las personas que se preparan y que tienen esa, para las mujeres que, que tienen esa incapacidad de valorarse en sus conocimientos, lo primero que le diría es que se vista con un manto eh, de visualizarse no mujer, no digo hombre, no mujer, no, no en la condición que la disminuye, por a, yo no, no creo que sea así, pero sí si lo siente, es, es una visualización de decir me conecto con, con mi cabeza, con mi cerebro, con mi sabiduría, y ahí voy, y defiendo eso, y estoy defendiendo eso, no estoy defendiendo mi lugar de mujer, estoy defendiendo de que soy, no sé, una maestro mayor de obra y que me puedo poner a poner un ladrillo arriba de otro y a dirigir a un grupo de hombres sin que nada de eso tenga que ver con lo que yo sé. Y conectarse con el cerebro de uno, conectarse con la cabeza, hace que te olvides de todas las otras condiciones, porque... La sabiduría, lo que aprendiste, lo que sabes está ahí. No está en tu condición de ser mujer. Entonces, hay que realmente conectar con lo que uno necesita y quiere. No estar conectado con los de los demás. Hay que tener un motor interno, digo yo. Porque el motor externo es algo que, que cambia, cambia con los años, cambia con la lógica. Hoy hay una cuestión tan digital. Mira, hoy hay estos emprendedores digitales. Y sabes que Yo también estoy emprendiendo digitalmente y no soy de la era digital. Y sin embargo, yo tengo características de saber cómo funciona un equipo de alto desempeño y no necesito saber cómo programar para poder eh, generar una empresa digital. Solamente tengo que saber, por ejemplo, en mi caso, que yo soy una experta vendedora, saber cómo lo voy a vender y que el resto haga lo que tiene que hacer y yo sé a quién, cómo y en qué mercados voy a vender el producto digital que estoy haciendo. Entonces creo que es conectarse con lo que uno necesita y no con el contexto, no con los demás.
0: Uh -huh. Estaba pensando justo en eso. Eh, vos eh, vos eh, vendías en red y tenía, y armabas, armaste una red antes que existiera... Internet, que es una red, y que, y que impulsa, obviamente, a, a trabajar en red, ¿no? O sea, todos los grandes emprendimientos de Internet son los que te ponen en una red, ¿no? Te ponen a todos a la misma altura y, y, y a todos este, en contacto, ¿no? Como tiendas digitales y demás. Vos trabajabas con una red analógica, o sea, tu, tu, tu paso a una, a una red digital es, es natural.
1: Mi paso a una red digital es natural. Nosotros entendemos eso, entendemos... o sea. De, de concepto la venta directa entiende eso. Eh, siempre fue así. Está bueno decir, no la inventé yo, ¿no? Es mucho anterior a mí la venta directa. Pero sí te podría decir que el emprendimiento, entendido como microemprendedor, eh, de alguna manera sí, no lo inventé, pero lo potencié. Porque yo estoy convencida que en la venta directa no es vender con una cartilla, es emprender, y le he enseñado a muchísimas mujeres a emprender, pequeño, desde, donde, desde cuando no tiene nada. Y eso sí me lo puedo atribuir de decir yo, eh, puse en la conversación a la venta directa en espacios donde no estaba. Y de hecho, soy la única emprendedora en Endeavor, en Argentina, cuando en el resto del mundo en de Endeavor hay muchísimos emprendedores, del mismo nicho que estoy yo. Con lo cual eso te da la pauta de que, bueno, en algún punto hice punta en algunas cosas y es, en, en entender que para ese lado se venía ni hablar. Y hoy más convencida que nunca, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la economía colaborativa, estamos hablando de la, los distintos puntos de, de, de los equipos trabajando en distintos lugares del mundo, incluso en distintos lugares y distintas condiciones, en la inclusión, estamos hablando de tantas cosas que mi empresa lo hace por naturalidad, ni siquiera porque esté convencida que para ahí va el mundo, sino porque así funciona, así somos, no hay otra manera de ser. Y eso es maravilloso porque nos da futuro, de alguna manera, ¿no? nos proyecta en el futuro.
0: Excelente. Vanessa, eh, yo te quiero agradecer eh, porque eh, sos, primero, sos una persona genial y a mí la, de, de hacer estas, estas entrevistas me da la, la, la oportunidad de, este, de conocerlos y tenerlos mano a mano eh, y, y disfruté mucho en eh, hacer esta entrevista.
1: Gracias, gracias. Un placer, un placer, Santiago.
0: Escuchaste, Mindset Emprendedor, WeToker. Sumamos las partes.